0: J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultim, pour un point important sur l'investissement immobilier. Nous évoquerons la pierre-papier et notamment l'ISCPI, dont le marché traverse une zone de turbulence, puis nous parlerons des opportunités d'investissement actuelles. Enfin, un point sur le projet de loi de finances ne sera pas inutile. Voici de suite Jean-Luc Guittard. Jean-Luc Guittard, bonjour Bonjour. La forte hausse des, des taux d'intérêt n'a pas eu pour seul impact de réduire l'accès au crédit des primo-accidents. C'est pourtant un sujet qui est énormément traité. Euh, mais cette baisse a aussi eu un fort impact sur la pierre papier, notamment les SCPI. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière
1: Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets, finalement. Oui. C'est-à-dire que l'effet de, de levier, finalement, mm -hmm. qui était utilisé pour acheter des SCPI, pour les acheter et dans les SCPI pour acheter des actifs. Donc, on a deux niveaux d'utilisation du crédit, ont été impactés dans la même proportion euh, évidemment et donc ça a limité la capacité d'acquisition comme pour l'immobilier euh, direct et puis ensuite ça a fait augmenter le, le, le coût de la dette dans les SCPI, donc à l'intérieur des véhicules donc il y a deux phénomènes, d'abord ça, de ça ne permet plus d'avoir des taux de rendement qui soient aussi élevés et la deuxième conséquence c'est que ces dettes quand elles sont à refinancer, parce qu'il y avait des dettes qui étaient intéressantes historiquement avec des taux assez bas le seront avec des taux... Euh, plus élevé, et donc c'est plus difficile. Donc on a un problème de volume, et mmh. on aura ensuite euh, évidemment un problème de taux.
0: Et donc vous nous dites que les actifs perdent de la valeur aussi.
1: Alors ça c'est le troisième phénomène qui est lié oui. à taux c'est que le taux sans risque, en fait, oui. que le fameuse OAT euh, disons, oui. de l'État français, oui. euh, elle, elle est montée de 0 à 3, 3,5 même, je crois, ces jours-ci. Euh, et donc tout s'est décalé d'autant. Mmh. Donc ça oui. veut dire qu'aujourd'hui, un produit immobilier, il, il, il devrait avoir monté en taux de rendement de 3 à 3%, à peu près, on va dire, pour être schématique. Et donc, ce phénomène ne s'étant pas produit pour plein de raisons. La première, c'est, dans le neuf, par exemple, que les produits ont été conçus historiquement. C'est-à-dire, mmh. on a acheté un terrain, on a développé. Donc, les prix qui ont été là-dedans, et donc les loyers qu'on peut mettre en face pour calculer le taux de rentabilité, on peut les faire bouger, mais pas dans des proportions aussi importantes que la hausse des taux. Il faut se rappeler qu'elle est juste exceptionnelle. C'était. C'est pas arrivé très souvent. Donc, ça, c'est un phénomène qui a évidemment décalé tout ça. Et donc, le rendement immobilier n'a pas encore, mais ça va venir suffisamment augmenter. Donc, la façon de le faire augmenter, c'est augmenter le loyer, mmh. le rendement. Mais oui. bon, on voit bien que c'est quand même pas évident entre l'encadrement, la capacité même du locataire à payer. Et puis, le, le deuxième phénomène, qui est le plus courant et le plus fréquent, ça va être la baisse des prix. Puisque le même loyer comparé à un prix plus bas vous ramènera dans un taux qui sera un taux autour de ce qu'on attend, c'est-à-dire mmh. le taux sans risque, plus à peu près 3% ou 300 points de base, comme on dit.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus intéressant d'investir dans des SCPI
1: Alors, plusieurs euh, choses sur la question des SCPI. D'abord, mmh. euh, euh, dans les SCPI, il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on constate régulièrement, mmh. où on voit baisser les valeurs mmh. de part. Donc là, oui. ça veut dire qu'effectivement, bah, ce qu'on constate, c'est-à-dire ce, ce difficulté économique, difficulté à se financer, mmh. euh, Désaffection du bureau. Oui. Le Covid nous a appris qu'on pouvait oui. se passer de bureau. Et elle est euh, Voilà. Monsieur Bezos nous avait aussi montré qu'on devait pouvoir se passer de commerce. Alors on voit que ce n'est pas toujours oui. euh, euh, exactement le cas. Mais enfin, tous ces phénomènes, qui sont des phénomènes d'usage, commencent à se répercuter sur ces actifs. Donc. Donc évidemment, il y a moins de loyers, donc s'il y a moins de loyers, la valeur de l'actif baisse. Donc les taux montent, la valeur de l'actif baisse par l'effet d'usage, ça fait beaucoup, donc ça fait des baisses assez importantes qui sont celles qu'on constate. Donc toutes les vieilles SCPI, je mets des guillemets à vieilles évidemment, oui. les SCPI anciennes, eh bien, elles connaissent ce phénomène toutes. Voilà, ou qu'elles soient investies, puisqu'à 95% elles sont investies d'ailleurs dans du commerce ou dans du bureau. Donc les deux phénomènes sont euh, c est, c est, c est automatique. Euh, une fois qu'on a euh, con, constaté ce phénomène, il y a une autre catégorie, c'est les SCPI jeunes. Oui. Bon, les jeunes, elles ont été créées post-Covid, oui. donc elles n'ont pas tous ces actifs historiques, oui. elles n'ont pas toutes ces difficultés, et donc elles ne vont pas connaître, d'ailleurs on ne on voit, on voit pas de nouvelles SCPI annoncer des baisses de, de valeur de part, ce qui est normal, tout, tout ça est normal. Donc en fait, la question pour l'épargnant, finalement, ça va être de dire, oulala, là là, ce que j'avais mis dans ma SCPI ancienne oui. perdent de la valeur, que faire
0: Oui, Donc Et évidemment. qu'est-ce qu'on fait alors
1: le, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas être autoréalisateur. C'est-à-dire si tout <rire> le monde essaye de, de, de revendre ses parts de SCPI, d'abord on ne pourra pas les vendre mm
0: -hmm.
1: parce qu'il n'y euh, a pas une liquidité assurée. Oui. La liquidité est liée à deux phénomènes. Le premier, c'est d'autres souscripteurs. Donc je vends mes parts à un nouveau. Aujourd'hui, il n'y en a non. pas beaucoup. Et le deuxième phénomène, c'est la SCPI doit vendre des actifs pour trouver de la liquidité et rembourser effectivement oui. euh, celui qui avait des parts. Mais là, c'est pareil, c'est pas trop la saison, puisque non. comme les prix baissent, il y a peu de transactions en vérité, mais on constate euh, une baisse des prix. Euh, évidemment, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, on voit bien qu'à mon avis, il y a deux attitudes, c'est-à-dire le stock, là où on est investi dans une SCP ancienne, il bah, faut vérifier qu'elle ne soit pas investie dans les pires euh, actifs possibles oui. au monde. Bon, alors oui. une fois que vous avez fait ça, bon, euh, évidemment. Donc, moi, je pense qu'il faut garder, D'accord? Oui. Et attendre, puisque quand les taux rebaisseront, tous ces phénomènes oui. s'inverseront, hein, c'est assez en mécanique. En tout cas,
0: ça va s'adoucir. Ça
1: va s'adoucir, oui. puis ça s'inversera, c'est très oui. mécanique. Et puis, tout ce qu'on veut investir en plus, mm -hmm. ce qu'on appelle le new cash, les nouveaux oui. investissements, alors là, il vaut mieux les faire dans des SCPI jeunes, oui. récentes. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'investis au, au, au bon moment, elles achètent des actifs au bon moment, et là, quand les taux rebaisseront, si on fait cette hypothèse qui s'applique à nos deux cas, quand les taux rebaisseront, alors ce jour-là, eh ben, j'aurai encore plus gagné. Donc il y a une espèce de potentiel lié à la future baisse des taux.
0: Et quelle est la, la composition des actifs des nouvelles SCPI Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. En fait, ça dénote aussi une tendance
1: la, la composition. Alors, ce qu'on constate, c'est l'arrivée du résidentiel. Oui. Jusque-là, le résidentiel, ça n'existait enfin que de façon très marginale. Oui. Donc, on a vu des SCPI, on a ou, ou des véhicules type SCI chez des compagnies d'assurance. Mm -hmm. On a nous-mêmes participé à la création d'EcoRéside avec la, la Caisse des Dépôts et, et l'assureur Apicil, qui est une nouvelle façon, c'est de dire aux investisseurs, vous contribuez mm -hmm. euh, à, à, à permettre l'accès à des logements. Donc là-dedans, on a mis des résidences étudiants, oui du logement intermédiaire, du logement libre et des résidences seniors. Un peu tout le parcours de vie, dès lors mmh. qu'il se fait ailleurs que dans le parc social, qui lui, il n'allait pas concerner évidemment, mais tout ce parcours de vie, on a essayé de le mettre dedans. Donc c'est quand même un sujet, le résidentiel, qui, va de, qui devient et qui mmh. va devenir euh, important. D'ailleurs, on a vu dans le projet de loi de finances, finalement, oui. que l'État commence à arriver sur un petit avantage pour le logement euh, intermédiaire. Oui. Donc ça veut bien dire que la prise de conscience, alors on, on la considère, j'imagine, collectivement comme insuffisante, mm -hmm. mais elle, elle, elle existe, elle est, elle est marquée dans un document quand même qui est un document essentiel de, de, de la vie de notre pays. Donc, oui. donc, donc, donc ça arrive sur le résidentiel, ça c'est un peu nouveau. Ensuite, c'est plutôt des actifs plus petits, mm -hmm. puisque là on sort du syndrome des grandes de tours ou des grands ensembles de bureaux, dont on voit qu'ils peuvent très vite devenir euh, obsolètes. Oui. Et cette obsolescence des bureaux liée au Covid, mais aussi à des aspects techniques, je pense là -haut, au décret tertiaire, eh bien évidemment, elle milite pour avoir des choses plus petites parce qu'on peut mieux les travailler, on peut mieux les revendre, mm -hmm. voilà. Et donc on voit bien que cette question de liquidité là, qui, qui est devenue ces jours-ci très importante, elle est plus facile à gérer avec beaucoup de petits actifs qu'elle ne l'est avec mm -hmm. un ou deux gros actifs, parce que là, il faut trouver un acheteur. Et en ce moment. oui il n'y en a pas beaucoup.
0: Est-ce qu'on constate également euh, une répartition différente des actifs sur le territoire Alors, je, je m'entends. Est-ce que certains actifs dans, en région, maintenant, suscitent plus d'intérêt, par exemple
1: Évidemment, parce que le, le marché des bureaux, par exemple, il est oui. très francilien, oui. parisien oui. et francilien, euh, des grandes villes de province n'ont pas les mêmes sujets euh, mmh. en matière de bureau. Donc il y a un peu plus de potentiel. Il y a tous oui. les sujets logistiques oui. qui existent aussi, puisque par définition, il y a un effet territorial oui. dans la logistique. On est sur le lien. Euh, donc, donc ça, ça marche euh, également. Euh, on voit une autre catégorie avec laquelle moi, je, je suis un petit peu plus dubitatif, c'est les investissements à l'étranger, avec un argument qui est de dire que les marchés anglo-saxons corrigent plus vite donc on peut acheter des actifs mais quoi, plutôt plus vite
0: dans les deux sens. moins
1: chers. Mais il oui. euh, bon, faut être à l'aise avec le sujet. On a oui. vu l'immobilier en Allemagne, par exemple. Oui. Tout le monde pensait que c'était un truc qui, comme beaucoup de choses en Allemagne, ne bougeait pas. Euh, bah, ce n'est pas le cas. Ça bouge. Et donc, je, je, je pense qu'on a de quoi faire sur le territoire national. Il y a, il y a des actifs qui vont être à la vente, oui. plutôt dans des bonnes conditions, que ce soit du bureau, d'ailleurs du commerce ou évidemment du résidentiel. Voilà, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à faire au bénéfice de de nos habitants, enfin des habitants de la France et des, et des investisseurs en France.
0: Donc si je vous ai bien compris, il existe des, des segments euh, intéressants pour les investisseurs en ce moment et il y a des opportunités.
1: Les prix euh, sur l'immobilier professionnel je, oui. je, sont à la baisse. Mm. Donc c'est toujours intéressant euh, de se poser la question de l'acquisition à la baisse. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on a un avantage, c'est qu'on achète un peu moins cher que ce qu'on pense que ça vaudra dans quelques années. Mm. On était depuis 2014 pratiquement dans un marché qui n'était que haussier. Il n'y a rien qui baissait. Enfin, c'était même d'ailleurs c'était navrant, mais rien ne baissait. Donc, on était toujours acheteur en se disant que ça monte. Ça montait, ça montait. Bon, alors bah on a vu que ça pouvait baisser. On se met sur la pente qui baisse. Bon, c'est ce que connaissent les gens qui opèrent en bourse tous les jours. Hein. Oui. Euh, voilà, il faut suivre. Voilà. Donc, oui. l'immobilier, c'est Ça s'appelle aussi la
0: vraie vie, en fait. Hein.
1: Exactement. Oui. Mais euh, absolument. Et, et voilà. Et donc, c'est la redécouverte de ça, finalement, parce qu'il oui. n'y a rien d'original. Hein. Mais on redécouvre ce phénomène et donc on, re on redécouvre des opportunités. Oui. Voilà, ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Et justement, en termes d'opportunités, en ce moment, les, les promoteurs consentent des, des gestes commerciaux. Est-ce qu'il est bon de se dire qu'on va en profiter
1: Alors, je vais prendre un exemple qui est oui. le Pinel. Donc, je parle oui. de quelque chose qui est donc terminé. Mmh. Mais en même temps, ça va durer encore jusqu'à la fin oui. de 2024. Donc, là, on voit arriver effectivement une génération de Pinel qui sont sans doute les plus intéressants parce qu'il y a cet effet de décote. Oui. On connaît les difficultés que rencontrent oui. les promoteurs et. De toute évidence, ils font tous les efforts possibles pour vendre ces actifs. Et je mmh. pense que c'est vraiment une opportunité pour les investisseurs. Donc le Pinel devient, a sans doute d'ailleurs, à mon sens, jamais été aussi intéressant. C'est la première fois où le, le taux de rentabilité d'un Pinel, du fait de la décote, on mmh. achète, achète l'actif moins cher, est vraiment un taux qui commence à être très intéressant.
0: Et des logements de, de qualité au surplus.
1: Bien sûr. Donc on a oui. eu la, la montée en charge des normes, la montée normative. Oui. Alors on est en plein dedans, hein, qu'on est en Pinel+. Plus. Euh, donc il a plein de, de petits avantages complémentaires mmh. donc c'est un espèce de moment de marché le, le, le paradoxe de ce que je dis là de notre échange, c'est qu'en fait ça ne va pas durer c'est voilà. ce as <rire> assez original finalement c'est le, le mieux mais pas longtemps
0: euh, J'ai une question sur la location meublée saisonnière est-ce qu'il y a des régions plus porteuses que d'autres
1: La logique touristique En dehors des
0: grands classiques évidemment Tourisme, oui. montagne
1: oui. évidemment ensuite il oui. y a des régions qui ont développé en fait ce qu'on a vu depuis quelques années c'est qu'on avait un pays qui avait beaucoup de touristes on est souvent premier ou deuxième hein, mmh. dans les classements mondiaux. Euh, en revanche, ils vont, ils allaient plutôt tous au même endroit. Bon, euh, oui. C'était la tour Eiffel pour, euh, ou Versailles, évidemment, que tout le monde connaît. Mais euh, il s'est trouvé dans, dans plusieurs régions la capacité à développer une offre touristique qui va permettre de drainer ces touristes. Une fois qu'ils sont en France, une fois qu'ils sont arrivés, mmh. il faut avoir une diversité d'offres. Et beaucoup de régions alors on peut penser évidemment à la montagne, l'été, enfin tout, tout le monde a travaillé le sujet sur ce qu'étaient leurs fondamentaux, musées, châteaux, enfin histoire des territoires et on voit aujourd'hui de plus en plus de touristes qui vont ailleurs que sur les spots évidemment les plus connus qui sont ceux pour lesquels d'ailleurs généralement ils viennent mais, mais ça c'est un phénomène qui a développé d'ailleurs un peu partout en France des hébergements touristiques alors on entend beaucoup de choses sur le, le, le méchant Airbnb, hein, évidemment, oui. mais euh, il est aussi en face d'un besoin. Et, et je rappelle juste là qu'il y a 7 ou même 8% du, du PIB de la France qui est fait euh, sur l'activité touristique. Oui. Donc le, je, je comprends les, les débats autour de Airbnb consomme du logement pour oui. loger des gens, donc ça va oui. très bien. Mais s'il n'y a plus d'hébergement oui. touristique, oui. il n'y aura plus de touristes.
0: Il faut avoir une vision un peu plus macroéconomique aussi, euh, Voilà, et,
1: et, et donc peut-être... Une des réflexions à mon avis qui, qui peut être mise en avant, c'est que la limitation du Airbnb doit s'accompagner d'un développement de l'hôtellerie ou des résidences de tourisme pour mmh. que la bascule se fasse. D'ailleurs, ce sera assez positif. On aura une offre touristique de qualité, puisque ce sera des actifs qui auront été conçus récemment. Et on aura une offre pour les, les habitants, qui sera une offre dont le prix euh, baissera, euh, ce qui leur permettra d'accéder à des logements. On sait tous, enfin on prend tous l'exemple, je vais prendre le Pays Basque que j'aime bien, là où on voit bien que se loger sur la Côte-Basque, oui. quand vous êtes quelqu'un qui travaille avec un salaire normal, vous ne pouvez pas, mm. en fait, c'est devenu impossible.
0: Je vais passer aux seniors et aux EHPAD. On, on va parler des résidences gérées à leur destination. C'est une alternative aux structures médicalisées. Qu'en est-il de l'image Est-ce que les, les investisseurs ont envie de se porter sur ce secteur
1: Alors on, on sort sans doute, je pense, de la période difficile oui. qui a été celle initié par le livre oui. sur euh, Orpea, on a vu ce qui s'est passé, donc ça a été une dégringolade complète en bourse, donc il y a eu une sanction oui. euh, euh, morale évidemment, mais euh, financière également. Aujourd'hui, bah, le sujet est à peu près terminé, puisqu'il y a un nouveau pool d'investisseurs avec un certain nombre de... Il y a eu beaucoup de changements hein, dans cette dynamique-là, ce qui fait que pour les investisseurs, je pense que le, le sujet de l'âge, Mmh. mécaniquement, oui. on, on ne le découvre pas, mais nous allons tous vieillir. Et mmh. donc à partir de là, le besoin est croissant, et même mmh. fortement croissant. Le
0: marché sera immense d'ailleurs.
1: Le marché est immense, et puis surtout que si on veut libérer des logements que je vais qualifier de familiaux, mmh. il faut bien avoir des structures d'accueil puisqu'on oui. vit plutôt plus vieux, mmh. voilà, et on est plutôt plus consommateur de services. Donc tout ce, tout ce logement euh, avec services se développe. Et, et donc évidemment, c'est aujourd'hui, euh, je pense que le, le, la crise est passée. Donc, euh, aujourd'hui, on regarde ces actifs comme étant des actifs nécessaires euh, au territoire, puisque là, on est sur une installation très territoriale, en plus. Il n'y a pas trop d'effet de concentration. Étudiants, si je parle des étudiants, oui. il faut quand même qu'il y ait une espèce d'université, en tout cas des écoles, quelque chose. Mmh. Il n'y en a pas partout. Euh, euh, senior, on peut être beaucoup plus euh, diffus, finalement, dans le, mmh. dans le paysage euh, du territoire, ce qui est plutôt intéressant pour les territoires, bien sûr.
0: Et, et finalement, on a parlé des, vous venez de parler des étudiants. Là, c'est un marché extrêmement porteur en France
1: Démographique. Les deux oui. marchés démographiques sont les seniors. Oui. La, la pyramide des âges le montre facilement. Et les étudiants, où on a une croissance très forte. Et puis surtout, pour les étudiants, il y a un deuxième phénomène. Dans la diminution du marché locatif, dans cette hausse des prix, etc., etc. les étudiants se logent euh, de moins en moins bien. Oui. Ça, c'est un, un vrai sujet avec des logiques de revenus, de coûts du logement on a tous entendu parler des difficultés y compris pour se nourrir, donc on voit bien que développer une offre, plus il y a d'offres mmh. plus les prix baissent c'est une espèce de mécanique infernale et en tout cas là elle est très positive puisqu'elle permet quand même à plus de gens de se loger mmh. sur les étudiants aujourd'hui, il faut pas surtout pas que la production des nouveaux logements ralentisse.
0: On voit aussi que pour l'investisseur, il peut y avoir là euh, une, un, un, un impact social réel en fait sur, sur la société française. Je pense aux, aux résidences pour les seniors ou pour les étudiants.
1: Bien sûr, c'est un des messages que en tout cas, nous, nous essayons de transmettre aux investisseurs en disant que votre investissement sert. Oui. À quelque chose, il sert, évidemment, c'est un investissement, c'est un épargnant qui fait un investissement oui. financier, donc il sert à rémunérer votre capital, celui que vous allez investir dedans, c'est très bien, oui. mais il sert aussi à loger euh, des personnes dont peut-être vous avez connaissance finalement, puisque oui. un étudiant, bah, il y en a dans beaucoup de familles... Euh, une personne âgée il y en a dans presque toutes les familles je pense oui. euh, donc on est quand même dans une mécanique où il y a un intérêt à l'investissement qui dépasse le pur intérêt financier et moi j'ai coutume de dire on n'habite pas dans une action, on n'habite pas dans une obligation mais mmh. euh, dans un logement jusque là oui puisque on n'a pas trouvé, on n'a pas virtualisé le logement, on a virtualisé le bureau mmh. on a un petit peu virtualisé le commerce aussi finalement on peut oui. commander plein de choses mais on n'a pas virtualisé le logement ça c'est un argument aujourd'hui qui est implacable je trouve.
0: Et on va se souvenir de votre formule la dernière question, elle a trait à l'actualité. Le grand sujet du moment, c'est la loi de finances. Que pensez-vous de la multitude d'amendements qui sont déposés par les députés en ce moment
1: Alors ça, c'est une excellente question. Euh, on est au début du processus. Euh, mmh. Donc euh, sortent plein d'amendements, plein d'idées. Je pense mmh. que c'est aussi le propre de la représentation nationale que de porter des idées qui viennent on le sait bien, des Ouh. territoires et des circonscriptions. On
0: est content de voir que ça cogite. Ça
1: cogite, non oui. mais c'est très bien. Après, la cohérence d'ensemble, dans, dans un marché oui. où, c'est-à-dire quand tout va bien, oui. euh, on peut se permettre euh, d'avoir quelques réflexions que je qualifierais de latérales. Oui. Dans un marché comme le nôtre, aujourd'hui, sur le logement, où on est quand même en train de rentrer dans une zone, il n'y a plus de locatif, il n'y a plus de neuf, il n'y a plus d'accession. Enfin, je, je, voilà, On ne peut pas euh, se priver d'une analyse complète sur les investisseurs. Aujourd'hui, par exemple, les investisseurs institutionnels sont tous partis. Parce qu'ils préfèrent acheter des obligations oui. et c'est beaucoup plus liquide que oui. l'immobilier oui. dans le monde que nous connaissons. C'est comme ça, c'est leur décision. Je rappelle que ces institutionnels, on leur confie la gestion par exemple je sais pas, de nos retraites ou de notre épargne, on est bien content qu'ils soient oui. performants. Oui. Parce que s'ils viennent nous expliquer qu'ils ont finalement acheté quelque chose de moins liquide et qui rapporte moins, on va leur dire ne faites pas votre boulot, on ira se mettre ailleurs. Donc oui. ils font leur, leur, leur job assez correctement. Simplement, comme ils ont disparu du marché, si on fait aussi disparaître avec un certain nombre de mesures, je pense à des mesures fiscales, les investisseurs, personnes physiques, mmh. individuelles, mmh. il n'y aura plus d'investisseurs. Mmh. Ça, ça veut dire qu'on ne va plus construire de logements dans ce pays puisque personne ne les achètera, on ne peut plus accéder. Mmh. Donc il y aura un espèce de marché croupion euh, qui, qui ne permettra plus à personne. Je, je rappelle que c'est beaucoup de fiscalité, je rappelle que c'est beaucoup d'emplois. Donc je trouve ça très contre-intuitif par rapport à ce que sont aujourd'hui les objectifs affichés euh, du gouvernement, qui sont des bons objectifs, hein, créer des emplois, euh, faire baisser les impôts, enfin, je, 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 on, on entend tout ça, on, on peut même dire qu'on le constate, mais là, sur ce sujet-là, c'est un peu l'inverse, quoi.
0: Mmh. C'est
1: en train de s'arrêter.
0: Il n'y a pas de, de ligne directrice
1: On n'en voit pas aujourd'hui. Oui. Il y, en aura, il y en a peut-être une, on ne la voit pas. Il y a un nouveau ministre, donc il faut lui laisser le temps de, de s'exprimer. Il a d'ailleurs pris quelques positions assez fortes, mais le fiscal, ce n'est pas le ministre du logement qui décide.
0: Mmh. Et
1: donc là ça se saurait. <rire> Et donc là, ça se passe à Bercy. Donc, euh, on est dans un exercice d'amendement. On oui. comprend tous que ce budget sera sans oui. doute voté sous le, en utilisant le fameux 49-3. À partir de là, quelle place ça laissera à la discussion euh, Il voilà. euh, y a peu de visibilité, je trouve.
0: D'ailleurs, on cherche souvent à parler aux ministres du logement, mais finalement, euh, Bercy, euh, c'est pas facile de les joindre.
1: C'est moins facile, mais d'avoir des euh,
0: réponses et, et de savoir où est-ce qu'ils vont.
1: Tous les ministres oui. euh, ont des idées. Oui. Euh, dans leur ministère oui. mais ensuite ils doivent aller valider mais c'est plutôt pas mal, hein. je rappelle que c'est quand même les impôts, nos impôts oui. qui financent tout ça et euh, doivent ensuite aller valider ça auprès de Bercy donc c'est pas une mauvaise méthode je pense sur le plan d'ailleurs sinon on n'en serait sûrement pas là euh, après c'est très frustrant c'est-à-dire oui. qu'une très bonne idée, une très belle idée peut se faire euh, retoquer comme on dit euh, du côté de Bercy en disant bah non, ça coûte trop cher, c'est pas possible voilà. donc, mais c'est le fonctionnement de, de, de notre pays donc je, je n'ai enfin, pas compris que ça allait beaucoup changer
0: une dernière question, on va rêver un petit peu. Quelle est pour vous euh, la loi de finances idéale pour le logement
1: Celle qui ne changerait pas des éléments qui ont donné de la confiance aux investisseurs, institutionnels d'ailleurs ou particuliers, je ne fais pas mmh. la différence. Je pense que si on n'a pas confiance, oui. au moment d'investir son argent, on est mmh. tous sur le débat de savoir est-ce que je ne fais pas une bêtise je peux faire confiance oui. à mon conseiller Est-ce que je peux faire confiance à la banque, à la, à la compagnie d'assurance Enfin, mm. c'est le sujet des contreparties et des intermédiaires. Et dans ce moment-là, il y en a un auquel on doit pouvoir faire toujours confiance, c'est l'État finalement. Mm. On, on peut se tromper sur un placement parmi d'autres, ça arrive, hein, c'est la vie. Mais si l'État lui-même donne une telle volatilité dans euh, ces fameux amendements ou ces sujets sur lesquels on se dit on comprend rien, enfin on n'a pas la vision politique de ce qu'ils veulent faire, cette confiance-là elle est assez facile à détruire oui. elle est assez difficile à reconstruire donc ça c'est le sujet pour moi, la loi de finances idéale je, je, si je devais vous la décrire d'ailleurs, sans oui. doute je ne peux pas et puis là ce serait très long mais, euh, mais elle est comme ça, c'est-à-dire oui. elle, elle, elle est dans la stabilité et la confiance
0: Un grand merci Jean-Luc Guita. Merci beaucoup <rire>